0: Uno de los problemas más grandes que podemos detectar en las familias es la mala relación que puede haber entre los padres con los hijos o la mala relación que puede haber entre los hijos contra los padres. Y hay una... Eh, urgencia para prestar atención a lo que pasa dentro de nuestros hogares Dentro de nuestras familias Y hoy quiero compartir con ustedes por lo menos tres problemas Por los que resulta un poco complicado el hecho de poder vivir en familia Efesios capítulo 6 versos del 1 al 4 Y vamos a leerlo en la nueva traducción vivientes. Es maravillosa esta instrucción No solamente le habla a los padres, sino también le habla a los hijos. No solamente a los hijos, sino también a los padres. Y miren lo que dice esta porción de las Escrituras. Dice Efesios capítulo 6, versos del 1 al 4. Hijos, obedeced a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor. Pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre te irá bien y tendrás una larga vida. Pero no se queda solo allí. El verso 4, por si los padres están diciendo, ¡Ah, como te dije, ¡hónrame, muchachito, ¡Hónrame, muchachita. <ríe> si de repente los padres están así como que llenándose, inflándose el pecho, el verso 4 a todos nos aterriza. El verso 4 dice, padres, <ríe> no hagan enojar a sus hijos con la forma en la que los tratan, más bien, críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. El Señor aquí está hablando tanto a los padres como a los hijos, porque después de todo el propósito de Dios es restaurar las familias, restaurar la relación que hay entre los padres con los hijos y la relación que hay de los hijos con los padres. Entonces dice, hijos, obedezcan a sus padres en todo. Entonces quiero hacerle algunas preguntas a los hijos que hoy nos están viendo eh, en este momento, y yo quiero hacerte esta pregunta, ¿admiras a tu padre? ¿admiras a tu madre? ¿te has hecho la pregunta de cuál es su principal virtud de cada uno de ellos? ¿o tal vez sientes vergüenza de ellos? ¿o en algún momento has sentido vergüenza de ellos? cuando te pasan experiencias buenas o malas, ¿Puedes compartirlas libremente con tus padres, ya sea con tu papá o con tu mamá? ¿Puedes compartir libremente con ellos? Son preguntas que debes respondértelas dentro de tu corazón. Ahora ahora pasemos a los padres. La Biblia también dice, padres, no irritéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Ahora a los padres les hago estas preguntas. ¿Cómo nos comunicamos con ellos? A la hora de hablar con nuestros hijos, ¿hacemos uso de la ironía? ¿Los avergonzamos? ¿Los comparamos continuamente? ¿O hablamos o, o les hablamos solo cuando estamos enojados o cuando cometen un error? ¿En qué manera, en qué manera eh, hemos podido herir? ¿De qué manera hemos podido herir a nuestros hijos? ¿Y de pronto habrá algo en, la que, en, en el que tengamos que pedirle perdón a nuestros hijos? Estas son preguntas muy importantes que nosotros tenemos que evaluar continuamente en nuestros corazones. Porque hay problemas en la familia que hace imposible... Que estas relaciones crezcan y maduren, se fortalezcan. Pero cuando nosotros conocemos cuáles son esos problemas, entonces podemos tomar ventaja. O mejor dicho, darle una ventaja a la siguiente generación, a la que viene detrás de nosotros, para que pueda establecer familias sólidas y pueda haber una buena relación entre los padres con los hijos Y una historia en la Biblia que nos va a ayudar muchísimo a poder entender esto de las relaciones es la historia de la familia de Jacob en la Biblia. Una familia llena de conflictos. Uno podrá ver solo conflictos, pero otro puede detectar también cuáles fueron las razones por las que esos conflictos se suscitaron en ese hogar, a fin de que nosotros al detectar el problema podamos encontrarle también la solución. ¿Ok? Génesis capítulo 37, versos del 2 al 10. Yo quiero que usted me acompañe rápidamente allí. Génesis capítulo 37, versos del 2 al 10. A los que les gustan las novelas o las series. Este es una novela o una serie maravillosa y la vamos a ver por capítulos. Ahora, ahora se va a poner bueno esto. ¿eh? Escuche, por favor. Dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de diecisiete años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven dice estaba con los hijos de Vila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre de la mala fama de ellos y amaba dice Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente y soñó José un sueño. Y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño. Este chiquito no se callaba, no importa si están molestos, les cuento mi sueño, punto. Oíd ahora este sueño que he soñado, decía el verso 7. He aquí que atábamos manojos en medio del campo y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Dios mío. El verso 9. ¿Soñó aún otro sueño? Bueno, si yo sueño otro sueño, después de todo lo que me ha pasado, no le cuento a nadie más. Pero José dice, <ríe> y lo contó a sus hermanos diciendo, He aquí que he, he soñado otro sueño, y he aquí que el sol... La luna y once estrellas se inclinaban ante mí y lo contó a su padre y a sus hermanos y su padre lo reprendió y le dijo qué sueño es este que soñaste acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti <risa> wow qué tremendo es la familia de un hombre que tenía doce hijos pero habían tres problemas básicamente por los que hacía eh, un conflicto vivir en esa casa. El primer problema que detectamos en esta familia, que dicho sea de paso, es un problema que podemos detectarlo en muchas familias. El primer problema es el problema de la comunicación. Jacob tenía este problema. Jacob no sabía cómo comunicarse. No sabía cómo comunicarse con sus hijos. Ahora, el punto no solamente es lo que se dice, sino también lo que no se dice. Jacob no sabía cómo relacionarse con sus diez hijos. No sabía cómo hablarle a sus diez hijos, pero tampoco sabía cómo hablarle a José No sabía cómo hablarle a sus 10 hijos, entonces puso como intérprete a a José y le dijo a José, ¿sabes qué? Ahora tú me vas a informar de todo lo que hacen tus hermanos. ¡Qué chambita la que le dio el papá a José, no! Le dijo, ahora tú vas a ser el que los monitoree a tus hermanos, porque yo no sé cómo hablar con ellos en otras palabras. Ahora... El papá, Jacob, no sabía cómo relacionarse con sus hijos mayores, pero tampoco sabía cómo relacionarse con José, ya que no se ve una palabra de afecto, de afirmación, nunca se ve un padre aconsejando a su hijo. Lo único que se ve es intercambiando, te amo y te doy cosas. Y ahí está José recibiendo la túnica de diversos colores, porque dice la Biblia que Jacob amaba más que a todos sus hijos a José, pero no se ve un afecto mayor. Le está mandando a hacer recados, le está mandando a hacer cosas, pero no hay una palabra de afirmación hacia José. Así es que simplemente lo que hace el papá es mostrar su amor a través de cosas. Tampoco sabía cómo expresarse. No sabía cómo decirle a sus hijos que los amaba. No sabía cómo decirle a José que lo amaba. No tenía esa, eh, esa facilidad para poder hablar con sus hijos y poder expresarse expresarse correctamente con sus hijos, no podía hacerse entender con sus hijos. Ahora, pero si vamos un poquito más atrás, tenemos que eh, ver cuál fue el contexto de Jacob. Jacob venía de un conflicto, Jacob tenía un problema con la confrontación, no sabía cómo lidiar con otra persona. La historia de Jacob nos cuenta de que de pronto dice que cuando quedó embarazada su mamá, Dice que los dos, él con su hermano Esaú, combatían en el vientre de su madre. Los dos peleaban duro allí. Es más, cuando nació Esaú, ¿quién creen que que nació agarrado de su tobillo? Sí, señores, Jacob estaba allí, agarrado del tobillo de Esaú. Así nació Jacob. Ahora, Jacob y Esaú llegaron a un hogar conflictivo. Para comenzar, Rebeca, la esposa de Isaac, Era una mujer que no se sometía a su marido. Era una mujer que tenía una visión contraria a su marido. Había un conflicto entre ellos. En otras palabras, eh, eh, Jacob y Esaú no vieron un hogar donde hubiese armonía, donde hubiese respeto, donde hubiese el diálogo. No. Habían discusiones, habían pleitos, ah, como, eh, como en algunas familias. Jacob es el hijo favorito de Rebeca, pero Esaú es el hijo favorito de Isaac. Y ahí están, cada uno con su favorito. Rebeca es la que le induce a Jacob para que mienta a Jacob, para que le robe la primogenitura a su hermano Esaú. Es tremendo lo que pasa en esta familia. Y si vamos más atrás, un poquito más atrás, Jacob y Esaú son los hijos de Isaac. <risa> Isaac es un problema, Isaac. Mire, eh, si más no me equivoco, Génesis capítulo 40, si más no me equivoco, nos cuenta la historia de... de, de Génesis 25, perdón. Génesis capítulo 25 nos cuenta la historia de Isaac. Dice que a los 40 años todavía no se había casado. De pronto... En el presente no parece ser muy relevante esa información, ya que en este tiempo, en esta actualidad, ver personas solteras de 40 años de pronto no es tan tan difícil de ver. Pero en ese tiempo sí era relevante, porque los matrimonios que se suscitaban en esa época era a temprana edad, 13, 14, 15 años ya estaban casados, ya tenían familia, ya tenían hijos, etc. Había una, una cultura completamente diferente. Y, y es curioso porque dice la Biblia que Abraham mandó a buscarle esposa para el, hijo Isaac, para el hijo Isaac. Es que Isaac era demasiado pasivo. Ahora note por favor esto. Isaac había nacido cuando Abraham eh, había, ya, ya iba a llegar a los 100 años. Era el niño más esperado, entonces, por ende, no solo era el más esperado, sino el más engreído, porque lo tuvo en su vejez y era el único hijo. Entonces, ¿usted se imagina ese muchacho? Era lindo en todos los sentidos, pero, pero todo lo hacía con sus papás. Aparte, era suplido por todo por sus padres. No sigamos regresando en la historia porque llegamos hasta Caín, (risa) llegamos hasta Adán. Pero regresando a nuestra historia, podemos ver entonces, de acuerdo a este contexto, que Jacob eh, tuvo un gran problema. Jacob y Esaú, estos hermanos, no pidieron nacer en ese hogar, no recibieron como herencia un buen contexto de hogar. Y es por esto que Jacob no sabía cómo comunicarse porque nunca recibió ese legado de sus padres. Nunca supo cómo lidiar con la confrontación, nunca supo cómo lidiar con otra persona. Y muchos de nosotros somos así. Venimos de un contexto donde mamá le gritaba al papá y el papá se callaba. O viceversa, el papá le gritaba a la mamá y la mamá se callaba. O el papá gritaba, la mamá gritaba y el papá pa y la mamá pa se callaba. Entonces también ese otro contexto. O al revés también pasa, donde el papá está gritando y la mamá saca un cucharonazo y cling en la cabeza y el papá también se calla la boca. Hay otros contextos mucho más terribles, donde parece un cuadrilátero la casa, donde ambos se golpean. O en otros contextos donde se insultan donde podemos ver que papá denigra a mamá, o de que mamá denigra papá, o que mamá se aprovecha de papá, o que papá se aprovecha de mamá. Es interesante los contextos que vivimos y qué es lo que podemos hacer en base a ese contexto. En la familia de Jacob, su contexto es que nunca hubo una buena comunicación, y ese problema lo seguía transmitiendo ahora a su siguiente generación porque como padre nunca supo cómo comunicarse con sus hijos. Entonces, por un lado, a sus 10 hijos no sabía cómo decirles o reprocharles su mal proceder y lo ponía a José. Y no sabía cómo decirle a José, estoy orgulloso de ti, eres un maravilloso hijo. Entonces, lo único que hacía era, le daba una túnica de colores y con eso justificaba su falta de una buena comunicación. Y es importante por eso, mis hermanos, que evaluemos cómo estamos comunicándonos en casa. Estamos haciéndonos entender... ¿Estamos provocando algo positivo en nuestra casa a través de las palabras que salen de nuestros labios? ¿O es que estamos obviando los problemas simplemente porque no queremos renegar? Es un problema que detectamos en la familia de Jacob, que estoy seguro que también probablemente usted lo haya detectado en su casa. ¿Cuál es el segundo problema que detectamos en esta familia? El segundo problema que detectamos en esta familia es el problema de la ira el problema de la ira, el problema del enojo. Génesis capítulo 37, versos del 17 al 24, mire lo que dice. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán, porque José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos... Antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: He eh, aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y, di- y diremos: Alguna mala bestia lo devoró. Y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: No lo matemos. Y les dijo Rubén: No derraméis sangre. Échenlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis manos en él, por librarlo así, de la mano de sus hermanos, para hacerlo volver a la casa con su padre. Verso 23, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. La reacción de estos hermanos, la reacción de sus hermanos, no nació en ese momento, no nace en ese momento. Fue la acumulación de muchas malas experiencias, muchas comunicaciones no bien hechas en el pasado. Eh, es el producto de guardar muchos enojos en el corazón, es un dolor profundo acumulado por años. ¿Ah? Me impacta lo que hacen, cuando llega José no lo insultan, cuando llega José no lo golpean, lo primero que hacen en cuanto ven a José es arrancarle la túnica, porque la túnica representaba lo que estos muchachos habían estado buscando por años, pero no lo habían conseguido, que era la aprobación de su padre. Y hay muchos hijos así que quieren llamar la atención de alguna forma, y y quieren hacer algo entonces sacan buenas calificaciones para que el papá o la mamá le digan qué buen hijo eres pero tal vez papá y mamá no saben comunicarte, no saben decirte que eres bueno entonces sigues obsesionado por tratar de ganarte ese cariño, ese favor así estaban los 10 hermanos de José, querían como sea ganarse el favor de su padre pero de pronto nace este muchachito José que solo tiene sueños y porque tuvo en su vejez se agarra el cariño de su papá y ahora José empieza a recibir lo que estos diez hermanos habían esperado por tantos años. Entonces, esa túnica de diversos colores no representaba para ellos algo bonito. Para los diez hermanos representaba toda la honra que ellos nunca recibieron. Entonces, con esto estaban diciendo, literalmente: Esto es el objeto por el que nosotros hemos peleado tanto, nos pertenece. Así es que le arrancaron la túnica a José. Y dijeron en otras palabras, y ahora vamos a castigar a nuestro Padre, privándole de este a quien Él ama más. La ira y el enojo pueden llevarnos a cometer actos terribles. En los periódicos hoy en día vemos casos terribles. Un hombre que golpea a su mujer, mata a su mujer, mata a sus hijos y él mismo luego se suicida porque no sabe qué hacería con su vida. Otros de pronto entre enojo y enojo se insultan, se hieren, se lastiman. Otros de pronto lastiman a sus hijos, no solo con palabras sino con con objetos. Porque cuando la ira no la puedes controlar y no sabes cómo lidiar con esas emociones, la ira puede ocasionar desastres terribles en la vida. Estos jóvenes que ya se hicieron adultos, No supieron jamás cómo manejar la ira y al final cuando vieron a José descargaron toda su ira en este muchacho llamado José. Ahora yo quiero preguntarte, ¿has identificado cómo reaccionas y por qué lo haces? ¿Has evaluado cómo reaccionas y por qué lo haces? Porque todos tenemos una forma de reaccionar ante una injusticia, ante una circunstancia o ante la frustración. Nuestra reacción muchas veces es de enojo, es de ira o es de resentimiento. Nuestras palabras nos delatan a veces. Y a veces sale de nuestro corazón lo que ni nosotros pode- podíamos creer que estuviese allí. Cuánto rencor, cuánto resentimiento. ¿Mm? Ahora quiero hacerte otra pregunta. ¿Cuál es el modelo que tienes de tus padres en cuanto a la ira, en cuanto al enojo? ¿Cuál es el modelo que tienes de tus padres? Es muy importante que lo evalúes para que puedas detectar cuál es el problema a fin de que tú sepas cómo resolver ese problema. Ahora José es vendido por sus hermanos, pero pasa por Egipto, pasa por la cárcel y luego llega a ser el segundo después de Faraón. No se pierda esto, esto es tremendo. Ahora ya no es el mocoso de sueños. Ahora ya no es el que trata llamando la atención para que le presten atención y al final pueda contar sus sueñitos. No, ahora es un hombre poderoso. Ahora es un hombre rico. Ahora no se hace nada en Egipto si no es por su orden. Y ahora esa familia que lo vendió, esa familia que lo ultrajó, lo lo insultó, lo, lo, eh, lo trató como lo peor. Esa familia ahora está pasando hambre y ahora ocurre un problema. Esta familia llega hasta donde se encuentra José. Ahora veamos cómo reacciona el hombre de Dios. Génesis capítulo 42, versos del 12 al 17. Dice, pero José les dijo, no, para verlo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron, tus siervos somos dos hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán, y he aquí el menor está eh, hoy con su padre, y el otro no parece. Y José les dijo, eso es lo que he dicho, afirmaron que sois espías. En esto seréis probados, vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniera aquí, enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y eh, y vosotros quedaos quedaos presos, quedad aquí presos y vuestras palabras serán probadas. Si hay verdad en en vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por tres días. Ahora José es un hombre maduro, ahora José es un hombre rico, poderoso, ahora tiene su propia familia, tiene sus hijos. Pero cuando es confrontado con su pasado, lo que sale de él es enojo, ira, Y resentimiento ¿Ha escuchado usted la frase el tiempo borra las heridas? no siempre porque el tiempo no siempre borra las heridas solo las oculta y hay cosas que tal vez te han ocurrido en el pasado que tal vez en este momento no las sientes no porque ya has sanado la herida sino simplemente porque están tapadas José ya estaba en su nueva casa, después de haber vivido el desastre donde no tenía para comer, donde lo maltrataron, donde lo, lo, lo injuriaron, de pronto hasta allí el dolor pudo haber sido latente en su corazón y hasta allí batalló con la ira que sentía por sus hermanos, pero de pronto luego Dios lo corona, lo ubica en un lugar, lo empieza, le empieza a hacer disfrutar del, del reino de Egipto, se casa con una mujer bellísima, le, nazan, le nacen hijos bellos, entonces, él mismo dice, ah, el Señor me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Tal vez él pensó, ya pasó el trago amargo. Pero allí está Dios, no dejando cabos sueltos. Ahí está Dios moviéndote, moviendo a José ahora para sanar esa área en su vida que él pensaba que estaba sana. Y ahora se encuentra con sus hermanos y sale exactamente lo mismo que había en el pasado. Ira, enojo y resentimiento. ¿Cuál es el tercer problema que podemos encontrar en la familia? El tercer problema que podemos encontrar en la familia es la incredulidad. Lo contrario, a incredulidad es fe. Y necesitamos tener fe en la familia. Necesitas tener fe en tu centro de trabajo. Necesitas tener fe cuando te conduces en la vida. Porque si quieres tener unas buenas relaciones con las personas, necesitas tener fe. Porque la fe te hace ver lo positivo, pero nosotros tenemos la tendencia siempre a concentrarnos en lo malo. Tenemos la tendencia a concentrarnos o inclinarnos, ¿verdad? Por las faltas, por los errores, por las deshonras. Solemos centrar nuestra atención en esas cosas. Entonces necesitamos dirigir, redireccionar. Nuestro corazón hacia la fe a creer que Dios puede hacer algo nuevo en estas personas. Mira yo te aconsejo que cuando encuentres una persona que sea difícil de soportar dile a Dios Señor ayúdame a ver con sus ojos o ayúdame a ver con tus ojos a esa persona. A veces no conocemos el contexto de las personas solemos muchas veces cambiar los contextos no leemos bien los mensajes. A veces nosotros juzgamos a las personas porque simplemente juzgamos lo que están haciendo, pero pero no juzgamos el contexto en el que viven. Y tal vez, si hubiésemos vivido la vida que ellos vivieron, tal vez reaccionaríamos de la misma forma. Y simplemente les cuento esto para que podamos cambiar nuestra perspectiva. A veces el colocarnos en el papel del otro nos hace vivir una nueva experiencia. Cierto día, un hombre sube con sus hijos a un bus, a un carro, Los hijos están alborotados, se suben un asiento, se van a otro asiento. Hay otro hombre al costado que está mirando la escena. El papá está cabizbajo, no sabe qué hacer. Llama la atención de sus hijos, pero sin autoridad. Los niños siguen alborotados. El hombre que está al costado no lo soporta más. Se voltea donde este hombre y le dice, Señor, no le da cuidado. Sus hijos son unos traviesos, por favor, contrólelos. Ay, Dios mío, son sus hijos, por favor, contrólelos. Está muy molesto este hombre porque sus hijos, los hijos de este hombre están están alborotados. El hombre casi sin aliento se voltea y le dice, disculpe Señor, tiene usted toda la razón. Lo que pasa es que vengo del hospital, la madre de los niños, mi esposa, (coughs) acaba de fallecer. Y creo que yo todavía no lo asimilo y creo que ellos no saben cómo asimilar esta noticia. Perdone Señor, chicos vengan, les dijo Y lo sentó a su lado. El hombre que fue con ira y enojo a llamar la atención de este hombre al escuchar el contexto en el que él vivía. Se conmovió. Y lejos de seguir gritándole, lo abrazó y le dijo, Señor, mil disculpas. No sabía lo que le había acontecido. Muchas veces así ocurre en nuestra vida. Juzgamos las palabras que nos dicen juzgamos el tono en el que nos hablan, juzgamos hasta la forma en la que nos trataron en un determinado momento, pero si conociéramos más allá y por eso necesitamos fe, fe para ir más allá, fe para poder observar con los ojos del Señor. Génesis capítulo 45, versos del 1, al 9 y luego nos pasamos al 14 y 15. Nos, cuesta justamente, nos cuenta justamente el desenlace de esta telenovela, de esta serie. <ríe> es un desenlace hermoso. Y, y si por allí está el ministerio, no sé si me pueden ayudar con un pianito de fondo tal vez. Dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó allí nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón, y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban tan turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, Acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra y aún quedan cinco años en las cuales no habrá arada ni ciega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros la vida. Y para daros vida por medio de gran liberación. El verso 8 dice, así pues, Así pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José. Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí y no te detengas. Vamos hasta el verso 14 el desenlace me encanta esta parte dice y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró y también Benjamín lloró sobre su cuello cuántas lágrimas retenidas durante tantos años y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos bañado en lágrimas y después sus hermanos hablaron con él José afronta lo que todos debemos afrontar es qué tipo de legado queremos dejar a nuestros hijos. Un legado de resentimiento y dolor o un legado de sanidad. Cuando José perdona a sus hermanos, él no está cambiando el comportamiento de sus hermanos. Él está rompiendo el patrón generacional. Él no está cambiando lo que sus hermanos están haciendo ni siquiera está justificando lo que hicieron sus hermanos él está rompiendo algo que él mismo había arrastrado de generación en generación su abuelo Isaac no fue un buen padre Jacob recibió como herencia ira enojo y resentimiento los hermanos de José recibieron como herencia de su padre ira enojo y resentimiento y no hicieron nada para cambiar ese contexto pero ahora aquí está José recibió exactamente lo mismo y por eso reaccionó al principio de la misma forma ira enojo y resentimiento Pero José hizo algo que usted y yo debemos hacer. Romper el ciclo de maldiciones generacionales. Y no se trata solo de reprender al diablo. Se trata de tomar una decisión. Y hacer una declaración en fe. José en ese momento. Tuvo que hacer uso de la fe. Para mirar más allá de las acciones de sus hermanos. Él tuvo que hacer uso de la fe. Para mirar más allá del desprecio de sus hermanos. Él tuvo que hacer uso de la fe. Para mirar más allá del dolor y el sufrimiento que le causó las actitudes de sus hermanos. Él miró con los ojos de Dios. Y cuando miras con los ojos de Dios Solo hay una reacción que brota de tu corazón Y es el perdonar Perdonar no es tan sencillo como parece Hay veces en las que resulta casi imposible perdonar Has vivido experiencias negativas Tal vez con tus padres Tal vez con tus hermanos, tal vez con tu esposa o con tu esposo. Hay cosas que no has recibido de ellos y como estas cosas no las recibiste de ellos, has buscado de alguna manera compensar eso que no has recibido, buscando algo que que no es tuyo y no te pertenece. Y es importante... Que puedas mirar más allá de lo que hasta ahora has estado mirando. El Señor quiere restaurar familias enteras. Quiere hacer volver el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. yo no sé si tú eres de los hijos que estás buscando como sea el reconocimiento de su padre y no lo logra. Yo no sé si estás mendigando amor. Yo yo no sé tampoco si tal vez eres como José que solo recibió regalos de sus padres, cosas, dinero de sus padres, pero nunca recibió un afecto, una palabra de afirmación. Yo no sé si por causa de la maldad de tus propios familiares tuviste que padecer algunas circunstancias terribles. Pero eso es lo que recibieron como herencia tus hermanos, tus padres, tu madre, tu padre, tus familiares Eso es lo que recibieron ellos también como herencia Pero si ellos no hicieron nada con lo que recibieron Tú tienes que romper el ciclo Tú tienes que romper con esa maldición que vino de generación en generación Porque la ira, el enojo y el resentimiento no pueden pasar a tu siguiente generación Hoy Dios te da a ti y a mí la oportunidad Que le dio a José Y José cuando tiene frente a sus hermanos Recién entiende el por qué Él dice no fueron ustedes que me vendieron No fueron ustedes los que me dañaron Fue Dios al final quien los usó Para traerme a este lugar Porque en este lugar tenía que cumplir con este propósito. Debía de ser preservador de vida para mis hermanos. Y sé que el Espíritu Santo está allí redarguyendo tu corazón, haciéndote entender cosas que hasta ahora no habías comprendido. Has pasado por enfermedades, has pasado, te han robado cosas, te han estafado de alguna forma, te han engañado, te han traicionado y hasta ahora no has comprendido el porqué. Has acusado a las personas, has acusado a las circunstancias, has acusado hasta a Dios. Pero no has comprendido el porqué, no has comprendido el porqué. Y el Señor quiere hacerte ver que todo tiene un propósito, un propósito escondido. Malaquías capítulo 4, versículo 6. Me encanta lo que dice. Es una profecía en el verso 5. Dice, enviaré a mi mensajero. Hablando de Jesús. Dice... Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. No esperes todo el tiempo del mundo porque a veces no hay tiempo de resolver, no hay tiempo de resolver estas cosas. A veces la persona a la que quieres pedirle disculpas ya no está, a veces a la persona a quien le quieres pedir perdón ya no está. Antes que vengan esos días donde te acuse el corazón Es mejor volvernos ahora mismo y lidiar con estos tres problemas. En tu caso es la comunicación. Afronta este problema. Platica más con los que tienes más conflicto. Sí, maneja la ira. No dejes que la ira domine tu corazón. Y si te ofenden, perdona con facilidad.